0: A tecnologia digital está mudando a nossa relação com o dinheiro e, para alguns países, a capacidade de gerenciar suas próprias economias. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e também quero é, te lembrar que está rolando a fase de resposta do Innovate Workplaces, a iniciativa que vai... Ajudar a encontrar as empresas com a maior capacidade de inovação do Brasil. Para saber mais, vai lá em www.mittechreview.com.br barra IW. Rafa Coimbra, o dinheiro é uma das nossas invenções mais notáveis, uma inovação que tornou possível, em última instância, a nossa própria sociedade, do jeito que ela está desenhada hoje em dia. Acontece que é, a gente vem assistindo uma proliferação de moedas que deixaram de ser emitidas pelos bancos centrais. A gente viveu uma primeira fase onde conchas, sal, enfim, elementos da natureza eram usados como dinheiro. Depois, os estados, à medida que a gente foi vendo o mundo... Que a, a gente conhece hoje sendo de fato desenhado, os bancos centrais associados a esses estados, eles passaram a serem os emissores do dinheiro. E agora a gente parte para uma etapa de descentralização. Isso tudo, esse movimento inteiro que começou com uma tese de democratização, no fim das contas, para muitos autores, muitos pesquisadores, pode aumentar a desigualdade me explica essa história, por favor. É, André,
1: no fundo o que a gente está vendo é, são características específicas do dinheiro que antes eram centralizadas em grandes instituições, então você tocou aí a questão do ban dos bancos centrais, mas a gente pode colocar também nesse bolo aí os grandes bancos autorizados pelos bancos centrais e havia ali um poder de concentração. Na outra ponta, quando a gente começa essa revolução ali iniciada em 2008, 2009, com a chegada do Bitcoin, do blockchain, essas funções, a função da guarda, a função das transações, elas começam a ser pulverizadas para as criptomoedas, os criptoativos. E isso traz um, um contexto, é, na minha visão, utópico, mas ele é possível sim ser atingido. A gente está tentando isso há muito tempo, dessa descentralização, dessa maior autonomia de poder por quem tem esses criptoativos. Mas na prática, a gente ainda não conseguiu chegar é, nesses estágios em uma escala grande, numa escala universal. O fato é que agora a gente está num outro ponto de virada. É como se os bancos centrais tivessem perdido um pouco esse poder por meio dessas criptos que invadiram o mundo nos últimos 10, 12 anos. E agora eles perceberam esse poder do digital, poder dos pagamentos digitais e tentam readquirir essas características que foram pulverizadas por essas criptomoedas. O que eu estou querendo dizer com isso, André, é que já tem bancos centrais no mundo executando testes com as suas criptos, e aí são criptomoedas oficiais, e você tem outros bancos centrais estudando como criar suas próprias moedas digitais. Então a gente vai ter um novo cabo de guerra, que é como se fossem essas instituições tentando recuperar esse poder. E aí, por um lado, vamos pegar um país pobre, um país que tenha é, uma economia muito desajustada, com inflação alta, com um governo autoritário que pode eventualmente querer roubar ou bloquear o dinheiro da população, uma criptomoeda ela é extremamente vantajosa. O problema, André, é como você vai. ou qual dessas criptos vão poder dar esse, essa liberdade para quem está do outro lado? É o Bitcoin? Talvez, mas o Bitcoin é extremamente instável. Aí surgem as stablecoins que tentam ali dar uma estabilidade, mas que acabam sendo, na minha avaliação, um pouco gambiarra, porque vão sempre estar atreladas a uma outra instituição para garantir um pouco de estabilidade. E eu acho que quando os bancos centrais executarem, realmente criarem suas moedas digitais, a gente pode ter uma nova um novo poder, por exemplo, se surgir um dólar digital, eu acho que muitas economias, sobretudo as mais pobres, vão querer ou as mais instáveis, vão querer dolarizar, a gente já vê isso com moeda tradicional, vão querer dolarizar também digitalmente. Então imagina, uma população lá, tá uma bagunça, ela, bom, ok, a, a partir de agora todo mundo vai ter o dólar digital, só que esse poder que antes ficaria dentro do país vai acabar indo para os Estados Unidos, no caso do dólar. Então eu, eu acho que a gente vai ter uma nova reconfiguração e, e acho muito que alguns países que detêm o poder da confiança, eu acho que a palavra-chave aqui é essa, vão provavelmente iniciar uma nova era como se fosse um novo colonialismo mundial
0: digital. eu quero pegar esse ponto das stablecoins que o Rafa trouxe para a gente explorar um pouco. Elas são uma nova geração de criptomoedas que chegaram com a promessa de corrigir algumas das falhas dessa primeira leva que é capitaneada pelo Bitcoin. Ah, são criptomoedas que têm ah, um valor estável e isso vem do fato delas elas estarem apoiadas em reserva de dólares ou outras moedas fiduciárias que sejam ah, vistas como respeitáveis. Essa questão ah, da percepção está diretamente ligada ao sucesso de qualquer iniciativa financeira. Ah, o próprio dinheiro é uma relação de percepção. A gente olha para uma nota Vê escrito 100 e na outra, vez escrito 50, e atribui valores diferentes a ela por uma questão de confiança. Todo o sistema financeiro é pautado nessa característica. Como você vê, Aros, a chegada das stablecoins?
2: É uma forma, né, André, de trazer essa percepção de segurança. A palavra é justamente essa, né? Trazer referência para aqueles que estão investindo, para aqueles que estão apostando. Sob certa perspectiva, ainda tudo é uma grande aposta nessas moedas, uma vez que elas têm essa. usam o dólar como referência e, e tentam se conectar de alguma maneira com o universo econômico que é conhecido é, pelo, pelo mercado de maneira geral. Essas moedas elas têm propostas distintas e a gente tem visto surgir um número grande de, de, de novos ativos digitais, cada um. É, tentando alcançar um determinado contexto, um determinado público. São até é, projetos com ideias diferentes, mas todos eles tentando oferecer essa perspectiva, essa premissa para o consumidor lá na ponta, de oferecer algum tipo de respaldo, e aí o dólar se torna esse respaldo, que é algo que não acontece, por exemplo, com o Bitcoin. O Bitcoin que abriu, o, o mercado e criou é, essa celeuma, vamos colocar assim, que a gente está assistindo até hoje, mas que colocou aí bases importantes, conceitos importantes, tecnologicamente falando e até economicamente falando, para a gente poder é, evoluir a partir deles, o Bitcoin não consegue trazer essa mesma referência, não consegue trazer essa, atingir essa expectativa por parte é, dos investidores. E aí talvez os stablecoins sejam esse caminho. Eles vão ser o resultado lá na ponta? A gente não consegue dizer. Mas talvez eles estejam muito mais próximos de fazer essa virada e de oferecer essa perspectiva de confiança do que as os outros ativos, e aí o Bitcoin de novo é essa referência, conseguiram até hoje. Quando a gente vê os bancos centrais é, fazendo um movimento e como o Rafa escreveu de tentar criar a sua própria moeda, de criar as moedas digitais oficiais, vamos colocar dessa maneira, eles estão também tentando colocar, para além de fincar a bandeira e dizer, olha, nesse terreno aqui eu mando, eu faço as regras, então se a gente for brincar de dinheiro digital, é com o meu dinheiro digital e não com o outro que vai chegar aqui, é também uma maneira de garantir essa percepção de segurança para os investidores, para a economia, para o mercado, de maneira geral. No fundo, tudo é sobre essa percepção, as stablecoins acabam oferecendo isso. Além do que, elas é, entram em um contexto já um pouco mais maduro desse mercado. A gente não pode ignorar os números, ano a ano, o crescimento da adoção desses ativos. E elas representam isso, representam um mercado mais maduro, mais entendido sobre é, o que são esses ativos, riscos, vantagens, e mais disposto a operar tudo isso é, sem preconceitos, se lançando a, aos riscos. São muitos, mas aí também do ponto de vista de regulamentação, as stablecoins acabam sendo é, mais bem percebidas e mais, mais abertas a esse tipo é, de movimento que o mercado vem fazendo para regulamentar tudo isso, ou seja... No fim, é a tradução disso tudo em mais. não em segurança de fato, mas uma
0: percepção maior de segurança para o consumidor. É isso, essa questão da percepção é fundamental. Aquele ponto que eu trouxe no início do, da poten, do potencial aumento de desigualdade associado ao uso das, das criptomoedas está muito associado à capacidade de um pedaço da população usar esse tipo de recurso, especialmente os idosos, as pessoas de mais baixa renda que não têm acesso à tecnologia ou que não têm conhecimento do processo. É, existe, em, especialmente em países mais pobres, um percentual gigantesco da população que lida com esse analfabetismo digital que a gente precisa combater. E à medida que a gente vai enxergando essas moedas se tornando cada vez mais uh, seguras e ganhando espaço na, na sociedade, a gente vai vendo a discussão da, do dinheiro como cédula. Por mais anacrônico que ele seja, ainda me parece extremamente necessário. E um elemento fundamental dessa, desse quebra-cabeças é, são as CBDCs, os Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais que são emitidas pelos bancos centrais. E aí, Rafa, economias como a China, o Japão, a Suécia, já estão nesse processo ainda de experimentação. O Banco Central americano já emitiu um relatório há cerca de dois meses falando um pouco sobre a sua visão e o seu projeto de CBDC, que, na verdade, na prática, por enquanto, a gente está falando apenas de versões digitais das moedas que eles emitem como notas, como cédulas uh, e moedas também, moedinhas, evidentemente. Uh, Bahamas e Nigéria, El Salvador já lançaram as CBDCs em, em todo o país, El Salvador especificamente é um, um caso interessante de uso de criptomoedas e o Brasil está uh, nesse caminho, está uh, desenhando ali os seus experimentos. Na sua visão, Rafa, isso é um caminho irreversível? É um caminho irreversível, André. O que tá não está um, tá
1: claro ainda é em que ritmo e de que forma a gente vai fazer isso da, da, da maneira mais adequada. Pegando o gancho no que você estava falando aí da desigualdade digital, imagine que um banco central aqui do Brasil ele lance o seu real digital oficial. Se ele é digital, obviamente, a pessoa, qualquer brasileiro que queira ter esse real digital vai ter que ter ali um meio digital para suportá-lo. O mais simples que a gente conhece hoje em dia é um smartphone, deve ter ali, vai ter um aplicativo é, criptografado, com uma camada de segurança, para garantir aquela validação da moeda é, digital oficial do, do Banco Central. Por um lado, André, sim, existe o risco dessa desigualdade, porque sabemos que no Brasil existem vários Brasis, então tem muita gente que não tem acesso à internet, que não tem smartphone, ok. Mas tem outro lado também, o que nós vimos nos últimos anos, e aí muito uh, propiciado pelas fintechs e por criptoativos, foi a inclusão de outras pessoas que antes não poderiam ter acesso à bancarização, porque as instituições bancárias tradicionais eram pesadas, burocráticas, caras. E muitas vezes uma pessoa ali com um aplicativo simples, como se fosse uma carteira digital, conseguiu fazer transferências e foi inserido nessa nova economia digital graças a essa digitalização. Então ainda não está claro se a gente vai ter mais desigualdade ou mais inclusão. Eu acho que no fim das contas, lá para frente, essa forçação vai levar a uma maior inclusão. Mas do ponto de vista do Banco Central, quando isso acontecer, André, o que a gente tem que notar também é se haverá uma fricção, a palavra que me veio aqui à cabeça, no sentido de uh, impedir ou não as transações. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma característica que foi tirada dos bancos tradicionais e, consequentemente, do banco central, foi essa, essa, essa agilidade. Né? As cripto, em tese, são mais ágeis, não tem tanta burocracia, você compra, vende, circula, inclusive para países de outros lugares do mundo né? não tem fronteira se os bancos centrais ao lançarem suas moedas digitais tiverem ali uma série de mecanismos de controles burocráticos pesados de série de validações que ingessem esse sistema eu acho que isso aí vai ser ah, não vai ser uma, uma um bom caminho mas se eles conseguirem combinar o que a gente falou até agora da palavra mágica que é confiança com agilidade, aí sim eu acho que não tem volta, vai ser 100% adotado e é um caminho irreversível. Então essa combinação de agilidade com segurança é para mim o caminho ideal.
0: É, essa questão da fricção, do atrito, é, é, essa é uma questão fundamental para qualquer transação financeira. Até quando a gente pensa em experiência do usuário em comércio eletrônico, a Amazon... Foi talvez a empresa que trouxe isso à tona, com maior intensidade, maior velocidade, lá no início dessa história toda ganhar espaço. Ah, quando criou os recursos de One Click Buy e deixou armazenados os dados de compra, esse processo inteiro, a gente vai vendo é, que faz muita diferença. O Pix é uma prova disso a facilidade de uso é tão alta que a velocidade de adoção acabou sendo gigantesca e aí de fato a gente não pode dar um, um passo atrás nesse sentido Arus para a gente fechar esse esse bloco do nosso podcast né, quero explorar essa história aí da fricção do atrito tem um um elemento chegando também que é um sistema, sistema de pagamentos internacionais. A, a, a ideia é criar é, algo, a, algo parecido com o que a gente tem com o SWIFT, que acabou ficando famoso agora na, na discussão de guerra de Rússia e Ucrânia, e a ideia de, de ter elementos, funções de pagamentos internacionais mais eficientes vai trazer é, uma série de benefícios vai tornar, esses, esses sistemas vão tornar mais, mais, mais fáceis e baratos, inclusive para esses migrantes digitais, os nômades digitais, para que eles enviem remessas de volta para os seus países. É um custo que hoje em dia está ali na casa dos 5, 6% do valor de transação, conforme é, diz o Banco Econômico Mundial. Mas esse modelo pode, pode de fato, mudar, consolidar, é, uma sociedade que é nômade. Ah, esse é um caminho para facilitar nesse processo, criar formatos de pagamentos internacionais que permitem envios de remessa para os países de origem, que facilitam essas transações financeiras, só que para a, as, as moedas digitais?
2: É, a gente não pode esquecer nunca que nesse processo são cobradas taxas que ajudam a movimentar também as economias dos países para onde esses dinheiro para onde esse dinheiro está indo, de onde esse dinheiro está vindo, ou seja, todo mundo ganha nesse processo. Quando a gente vai eliminando os atravessadores, as etapas, os checkpoints para que essas transações efetivamente aconteçam, elas vão ficando, pelo menos essa é a tendência, que elas fiquem mais baratas ou sem custo algum. A gente assistiu agora também, você citou o Swift por causa uh, da guerra da, da Ucrânia contra da Rússia contra a Ucrânia, mas a gente. É, a, também assistiu a um processo acontecendo na Rússia, acontecendo na Ucrânia de muita gente que foi lá esvaziou o banco uh, comprou ativos digitais né, comprou criptomoedas e fez as transações para poder sair com o dinheiro do país eliminando as dificuldades e usou para isso o, as criptomoedas ou seja, já é um, um, um modelo que vem sendo usado, ainda que marginal sob certa uh, perspectiva mas é um modelo para que essas transações pudessem é, acontecer. O que a gente vai, vai ter que entender a partir de agora é a disposição do sistema formal para que isso aconteça? Talvez a disposição até exista, não existe o interesse do ponto de vista é, burocrático e do ponto de vista das taxas e de quanto se fatura com tudo isso. Mas há uma pressão do mercado para que isso aconteça e naturalmente essa pressão vai fazendo com que esse processo seja criado, seja absorvido aí pelo todo. Você citou o Pix e é bem verdade, o Pix vem engolindo as transações eh, em outros modelos e ganhando ferramentas, o Banco Central vem colocando recursos no Pix justamente porque a adesão foi muito rápida e foi muito grande. O que a gente vai assistir de alguma maneira é uma tentativa do sistema monetário eh, criar, criar uma flexibilização para que essas transações aconteçam da mesma maneira que ele vai criar instrumentos para continuar controlando tudo isso sem que é, essa simplificação gere o caos, ou seja, não, ele não vai admitir a perda desse controle. A perda desse controle é, no, no limite de tudo isso significa a negação da própria necessidade de existir é, esse regulador internacional aí controlando essas transações. A gente admitir que tudo pode ser descentralizado, que a blockchain permite que essas transações aconteçam e etc a gente não precisa dessa instituição regulamentando tudo isso e o que obviamente, ou pelo menos é o que a gente espera, é que a própria instituição não dê conta da sua, uh, da sua falta de necessidade completa falta de, de necessidade de existir, então uh, nós vamos viver esse embate de forças para que essas coisas se estabeleçam, agora é bem verdade, e a gente não pode esquecer nunca, a gente começou falando Sobre isso, é, e passando sobre esse tópico em alguns momentos aqui nas nossas falas, a gente não pode esquecer que, para os países que já são mais poderosos, vamos colocar assim, nações que têm um sistema financeiro muito mais bem resolvido, bem estruturado, com força política e econômica internacional, talvez as dificuldades sejam menores. São esses caras que vão ditar as regras do jogo. Mas e os países menores? eles vão estar sujeitos às regras criadas por esses outros e vão perder um pouco é, do seu poder de, de barganha, vamos colocar assim, dentro dessa história. Então, há uma desigualdade, a gente está falando dos indivíduos, da falta de acesso de muitos indivíduos a, a, ao digital para conseguir entrar nessa chamada nova economia, mas quando a gente pensa no contexto dos países também, há uma quebra, uma, uma quebra importante dessas forças e talvez essa revolução econômica, digital, sei lá o nome que a gente pode dar para isso, é, que está acontecendo no sistema monetário global, ela é, vai pender de novo para o lado daqueles países que já estão um ou dois passos à frente nessa história. As desigualdades dentro dos países e as desigualdades entre os países elas tendem a se acentuar, porque, claro, o jogo vai caminhando de acordo com quem tem mais poder, né, as regras de quem tem mais poder é que vão prevalecendo sobre os demais. A gente tem alguns modelos e alguns casos interessantes de aplicação uh, dessa economia mais digitalizada uh, e que mostram que é possível, que é viável, mas eles ignoram alguns aspectos que precisam ser contemplados. Na semana passada, inclusive, nós falamos sobre a startup que está remunerando pessoas com, com criptoativos para poder é, me fugiu o nome dela agora, Rafa, da. da Worldcoin, né? Worldcoin. Worldcoin, é. Está remunerando as pessoas é, a partir de seus dados para criar esse grande aparato contra as desigualdades e etc., distribuição de renda e tudo mais. É lindo no papel. Mas há questões muito efetivas ali, muito objetivas no cotidiano de determinados grupos é que mostram que não dá para todo mundo caminhar na mesma velocidade. E é justamente por causa disso que a gente pensar nas transações internacionais, mesmo nessa digitalização da economia dentro uh, de casa, tudo isso vai gerar problemas. E aí esses problemas eles vão ser piores para aqueles que já enfrentam dificuldades hoje com o sistema econômico tra dito tradicional. A gente precisa só observar tudo isso. Agora, a única coisa, André, que eu vejo e que talvez é, a gente... É, esteja assistindo e é muito importante que a gente esteja assistindo a isso da maneira como a gente está numa posição privilegiada, que é a nossa aqui de acompanhar tudo isso é que existe um interesse dos países hoje, não mais por lutar contra a, essas tecnologias e contra o desenvolvimento desse novo sistema, mas uma corrida desenfreada por não ficar fora desse bonde, ele já está partindo, não é? o trem já está partindo da estação aqueles países que não embarcarem vão ficar muito, mas muito mal na foto. Pois
0: é. Essa relação do SWIFT ali na guerra da Ucrânia e a ascensão potencial do CIPS, o Chinese International Payment System, mostram que, de fato, a gente vai... pode apostar todas as fichas que a gente vai assistir de novo uma... Uma batalha de cavaleiros, mas uma batalha acontecendo pela, pela, pelos padrões associados aos sistemas internacionais de pagamento de criptomoedas. As coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. Então, a gente vai assistir a mudança das criptomoedas, mas a tentativa é, desses países, dessas potências, como você disse, Aros, se apropriarem, é, pelo menos, do padrão. Ah, esse é um, um elemento fundamental dentro desse contexto.
2: O que mais você precisa saber?
0: Bom, hora de virar a chave. Carlos Aros, qual a dica da semana? André, tenho lido
2: bastante sobre a, um debate bem importante no mês passado por causa uh, do Dia, da, Dia Internacional da Mulher, em março. Várias pesquisas foram publicadas, e essas datas servem também para nos fazer refletir, aliás, o motivo maior é esse, né? nos fazer refletir sobre todas essas questões. E várias pesquisas têm sido publicadas mostrando como mudou uh, a presença feminina dentro da indústria da tecnologia. Mudou, mas ainda continua sendo um cenário bastante desafiador. Eu entrevistei algumas uh, mulheres, ao longo dessas últimas semanas, sobre esse assunto. Uma delas, a Erika Castelo que é Red Hunter, e que é, falou sobre como as empresas vêm transformando é, os seus processos de seleção para é, conseguir colocar mais mulheres na disputa. E aí eu perguntei, poxa, mas as empresas estão mudando, e por que é que nós continuamos ainda com um cenário bastante desigual? O crescimento aí, ao longo das últimas quase duas décadas foi de só 2% no número geral aí, uh, de mulheres dentro uh, da, da área da tecnologia. Quando a gente pega segmentos como computação, uh, a gente olha, por exemplo, o desenvolvimento uh, ali de ciência de dados e etc. Tudo isso ainda é muito incipiente. Há um crescimento, mas ele é muito, muito pequeno. E aí eu perguntava para ela justamente o porquê. E ela, assim como outras entrevistadas, apontaram a expressão cultura. Né? A cultura ainda pesa muito. E aí surge, dentro dessa discussão, uh, o porquê que é ainda difícil fazer com que essa cultura seja transformada, ou seja, essa barreira cultural seja rompida. E ela diz assim, porque são poucas as mulheres ainda em cargos de liderança. E aí foi divulgada uma pesquisa eh, há poucos dias da Grant Thornton, que diz assim que Apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. 38% é um número ainda uh, pequeno quando a gente olha o todo. A gente está falando sobre um, um universo bem restrito, que é o da indústria da tecnologia. E aí ela diz o seguinte para mim, a, a Erika Castelo, Ela diz, olha, os números todos mostram que as empresas criam, os meus clientes fazem essas demandas, mas as mulheres não se colocam para entrar nessas carreiras na universidade. E aí, por que, que isso é um ponto importante? Porque mesmo que o processo seletivo dentro, da, dentro das empresas ele seja é, moldado para trazer mais mulheres, abre espaço para mais mulheres, 50 a 50 dentro ali do processo de seleção, invariavelmente é muito difícil colocar é, essa, 50% de mulheres dentro desses processos, porque elas não estão se preparando, não estão ingressando em carreiras ligadas às tecnologias. Esse é um grande fator de dificuldade. E aí surgem programas interessantes é, de capacitação. A gente assistiu é, algumas indústrias é, criando esses programas de capacitação com foco em mulheres justamente para romper isso tudo. E o que é que poderia fazer? É, a gente é, fica... Né, o que poderia ser feito? Claro, tudo no campo das ideias. Mas algumas das coisas que poderiam ser feitas é justamente fazer com que mais mulheres ocupassem cargos de liderança. A gente... É, tem feito aqui pela MIT Technology Review Brasil uh, uh, entrevistas, né, André, com uh, mulheres que lideram nas suas áreas mostrando como cada uma delas construiu a sua história e cada uma delas serve de exemplo para que outras garotas entrem na área da tecnologia. E esse estudo da Grant Thornton, eu faço a recomendação para que deem uma olhada, ele é bastante revelador no sentido de que se mais mulheres ocupassem cargos de liderança, e ainda elas deixam de ser promovidas para cargos de liderança porque são vistas pelos gestores homens como tendo menos potencial do que os seus concorrentes homens, se mais mulheres ocupassem esses cargos, a cultura, aí de novo, a cultura dentro da empresa seria é, moldada para abrir mais espaço para mulheres. Muitos talentos, muitas tecnologias, muitas revoluções na história da tecnologia aconteceram por causa de mulheres, que superaram essas barreiras e que conseguiram, apesar dos números bem piores do que esses que nós temos hoje, há décadas atrás, conseguiram superar e abrir esse espaço. Mas hoje, aparentemente, mesmo com números maiores, essas mulheres ainda não conseguem é, vencer essas barreiras. O mês da, da mulher foi o mês passado, por ocasião do dia 8, no Dia Internacional da Mulher, mas essas pesquisas ainda continuam reverberando e essa da Grant Thornton, tem uma outra da Brascon também, bastante interessante, mostram que esse cenário precisa mudar. E a gente aqui discute tudo isso, acho que é um tema importantíssimo para a gente debater, especialmente porque ouvimos várias dessas lideranças
0: recentemente, né André? Pois é, tá no forno o nosso documentário de liderança feminina, mas na última sexta-feira a gente publicou uma entrevista que eu fiz lá no MIT, com a Tara Sklowski, que ela é fundadora e CEO da Tech Innovation, uma iniciativa que tem como objetivo colocar 35 milhões de mulheres, jovens mulheres, no mercado empreendedor, através da tecnologia. Está muito legal a conversa. A, Sarah, a Tara, desculpa, ela é altamente inspiradora. Ela falou no MTech, onde eu estava, e no final, da sua fala, a gente fez uma, uma conversa muito legal. Vale muito a pena conferir. Rafa Coimbra, dica da semana. Estou de olho, André, num movimento que começa a ganhar corpo,
1: dessa vez capitaneado pelos funcionários da Apple, que é o da sindicalização, algo que seria impensável há alguns anos atrás, mas agora é, tem ali um movimento, os funcionários se reunindo ainda, não é um, um movimento global é, localizado nos Estados Unidos. De qualquer maneira, é muito interessante observar esse movimento, que é algo parecido com o que a, os funcionários da Amazon vêm fazendo, tentando se sindicalizar, querendo criar condições ali, coletivas para que os funcionários reivindiquem melhores condições de trabalho. No caso da Apple, o que se observa ali, é uma, um contexto atual nos Estados Unidos muito forte, é, atrelado à inflação. Os Estados Unidos estão passando por um período, assim como aqui no Brasil, de inflação alta. Então tem gente querendo melhorar os seus salários ou pelo menos corrigir os salários de acordo com o andamento da inflação. E aí tem esse momento de questionamento. né? Como uma empresa, no caso da Apple, que chegou a valer 3 trilhões de dólares agora no início do ano, uma das companhias mais poderosas, caras e lucrativas do mundo, os funcionários começam a se questionar. Vem cá, e aí? O que eu ganho com isso? Será que não dá para melhorar as minhas condições? Será que a gente não consegue distribuir melhor esses recursos? Isso tem ah, muito a relação também com o um movimento específico dos Estados Unidos, mas que vemos também em outros países mais desenvolvidos, que é o da chamada grande resignação. Lá tem tanto trabalho sobrando, tanta oferta de emprego, que muita gente tem revisto. Pô, será que eu estou no trabalho adequado? Será que eu não, não posso mudar de profissão ganhando a mesma coisa com condições melhores, talvez trabalhando remotamente? Então, esses, esse contexto todo faz com que haja esse movimento. E é um movimento, como eu disse, no mínimo curioso, porque as big techs, essas grandes empresas de tecnologia, elas tinham ali por trás de suas estruturas e de conceitos algo de modernidade, trabalhos que, que, que eram feitos de forma mais talvez até democráticas, mais modernas. E quando a gente fala em sindicato, a gente já pensa em estruturas mais antigas que foram formadas muitos anos atrás para que os trabalhadores se protegessem em relação a essas grandes estruturas capitalistas. Então é muito curioso observar o que vai acontecer. Ainda não tem grandes movimentos, grandes sindicatos, mas o fato de funcionários da Amazon e da Apple estarem formando esses, esses grupos, eles podem fazer com que as Big Techs, que já vêm sendo questionadas por outros fatores, do ponto de vista de concentração econômica, agora também vão ter uma pressão do ponto de vista dos trabalhadores que fazem parte delas.
0: É a segunda vez hoje que eu vou dizer que as coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. É, é, eu tenho uma, um certo medo é, do que o sindicato vai significar nessa história, mas acho muito saudável que os trabalhadores se reúnam e negociem em bloco. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Espero que não seja um movimento de sindicalização desses que a gente já viu por aqui, mas que sim, que essa ação em bloco possa trazer condições melhores de trabalho para todo mundo. Pessoal, hoje a gente ir... Eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e eu também quero dizer que os assinantes da MIT Technology Review Brasil ganharam uma NFT da nossa capa mais recente. Se você é assinante, retire a sua. Já receberam um e-mail com as instruções, vão receber outro e vai estar lá no site também. E se você não é assinante, está na hora de virar para garantir as próximas surpresas que a Technology Review vai trazer para quem está nesse grupo. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Um
1: abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Recomendo o pessoal dar um pulo também no nosso canal no YouTube. Muito conteúdo bacana em áudio e vídeo sobre tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. Até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem.
2: Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra. A gente se encontra aqui no podcast do MIT Technology Review. Se você que nos acompanha aqui gostou desse tema... Eu sugiro que você dê um pulo lá em MITTechReview.com.br, porque nos últimos dias nós publicamos alguns artigos que tratam desse tema, estão relacionados a esse tema. Tem artigo do Christian Aranha, tem artigo da Tatiana uh, Revoredo, alguns artigos bem interessantes para fazer com que a gente pense muito sobre essa história, não é? Para onde vai o dinheiro? e como vai caminhar a economia cada vez mais digital. Esses artigos todos estão publicados lá no nosso site, aliás, tem muito artigo bom publicado por lá para nos ajudar a entender o que está acontecendo com este nosso mundo cada vez mais conectado. Um abraço para vocês.
0: Está numa fase boa, realmente, Carlos Aras. Sabe que eu tenho gostado, eu sou suspeito, mas eu tenho gostado muito da TR ultimamente, mais ainda. Bom, vai lá em www.mittechreview.com.br barra iw para saber se as suas empresas estão entre as mais inovadoras do Brasil. E semana que vem, a gente se encontra por aqui de novo. A gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.